0: Nummer 115. Heute mit Roboter im Mittelalter, Mädchen in der Pubertät und ein Kater, der Leben
1: verändert.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns und fan Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Der Felix. Grüße. Wir sind dann wieder alle zusammen. Vorhin durfte doch wieder mit teilnehmen.
0: Ein Glück. Ich dachte, ich bin schon raus.
2: Wäre auch eigentlich nötig gewesen. Aber. durfte wieder mit teilnehmen. Wird auch, glaube ich, unsere Familie. Dann. Wenn wir das sagen würden, nee, haben keinen Bock mehr. Vertraut. <lacht> ähm, ja, wir sind alle wieder im Norm angekommen, würde ich mal sagen. Und äh, haben wieder einige Filme geguckt, die wir heute besprechen wollen. Aber zuallererst denkt natürlich Felix wieder an mit den Filmstarts
1: der Woche. Vom 6.7.2017 äh, haben wir den größten Neustart, der auch Wahrscheinlich deutschlandweit in allen Kinos anläuft, schätze mal auch in Irland. Weiß noch nicht, ob er da vielleicht schon läuft. Nämlich Ich einfach unverbesserlich 3. In der zweiten Fortsetzung des Animationsabenteuers kehren Crew und seine Minions aus dem Ruhestand zurück und lernen Crews erfolgreichen Zwillingsbruder kennen. Ein Trailer, der mich leider bisher noch nicht so richtig angesprochen hat, das ist jetzt der erste. Ich einfach un- unverbesserlich Film, den ich nicht im Kino gucken werde. Also einfach Schade. zu wenig interessiert.
2: Schade. Also der Fall davor war ja schon auch nicht mehr so dolle.
1: Dann ein Film, den der Kinocast in das Sneak schon gesehen hat, nämlich die Erfindung der Wahrheit mit Jessicas Chastain und Mark Strong. politzwiller mit Jessica Chastain in der Hauptrolle als abgebrühte Lobbyistin, die der übermächtigen Waffenlobby in Washington D.C. den Kampf ansagt. Hätte ich auch gerne gesehen, aber geht auch relativ lang, glaube ich. Denn, wie gesagt, über zwei Stunden. Kam leider nicht bei uns in das Sneak. Dann das Puppetier, der Film. Familienkomödie nach dem Bestseller von Jan Weiler über die Hölle der Pubertät und die Schwierigkeiten, das eigene Kind in den Griff zu bekommen. Dann ein Film, der auch oft genannt wurde bei Sneaks, die kommen könnten. Small Town Killers. Eine schwarze Komödie aus Dänemark über zwei unzufriedene Männer, die einen russischen Profikiller anhören, um ihre Ehefrauen ermorden zu lassen. Dann der Film, den Florian schon gesehen hat. Ihre beste Stunde. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche hast du das als Audiotake eingesprochen, ne? Stimmt, ja. Der wurde von ihm schon in der Sneak gesehen. Dann Tokyo Ghoul Horrorfilm Live-Action-Verfilmung des Manga-Hits von Shui Ishida über ein modernes Tokyo in, der, in dem normale Menschen und fleischfressende Ghouls zusammenleben.
0: Wer sind denn Ghouls? sieht man das? das?
1: Bild nicht so richtig. Sind... Das sind die oder was? Sind... Keine Ahnung, läuft wahrscheinlich auch wieder nur einmal, weil es ist nämlich auch siebter siebter angegeben, wahrscheinlich wieder so ähnlich wie damals bei Detektiv Conan und den ganzen Sachen, laufen wir mal einen Tag. Dann der Duelist, auch in der Sneak, bespro- äh, Sneak schon gesehen, von Florian und March sogar zusammen, das war vor zwei Wochen da besprochen. Der Immigration Game, Action Thriller, der sich als Parabel auf die Flüchtlingskrise gibt. Um deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, müssen Flüchtlinge ein brutales Spiel überleben. Ja, lief damals auf der Genre Nale, damals als Hauptfilm, da wurde da sehr gefeiert, aber ansonsten wird das wahrscheinlich keinen großen Start haben, dass man den sehen kann. Ein Chanson für dich. Drama um die vergessene Sängerin Liliane, die sich von einem jungen Liebhaber dazu überreden lässt, ein Comeback im Showbusiness zu wagen. Das war auch noch nicht der letzte neue Start. Casino Undercover mit Will Ferrell und Amy Poehler. Komödie um eine Familie, die ein illegales Casino im Keller ihres Hauses eröffnet, um die Tochter aufs College schicken zu können. Ja, das war auch noch nicht der letzte Film, es läuft sehr, sehr viel an. Downhill, Thriller, ab 18 Jahren sogar. Trashiges found footage Horrorfilm des chilenischen Regisseurs Patricio Valadares über ein paar von BMX-Profis, die im Wald auf einen grausamen Kult stoßen.
2: BMX alle 2,
1: Mann. Ja, ja, der war, glaube ich, nicht ganz auf 18. Ja, würde mich auf jeden Fall bis jetzt am meisten interessieren, von den neuen <lacht> <lacht> und der letzte Film Space is The Blaze Futuristischer Musikfilm des Jazzkomponisten Sun Ray über einen philosophischen und musikalischen Trip. Durch Zeit und Raum. Ansonsten war es jetzt zu dem Filmschluss. Wir haben sehr, sehr viele Filme an, sehr, sehr viele kleine Filme, leider wo es schwer zu sehen gibt, außer ich einfach unverbesserlich. Damit gebe ich weiter an die Filmcharts der Woche.
0: Eine neue Nummer 1. Die wir sogar heute noch besprochen im Podcast. <lacht> auf Platz 5, fallen von der vierten ja. Platz 4 aufgefallen. Highwalls of auf zu Das ist eine und eins ein bisschen abgestürzt, nur noch knapp 100.000 Besucher, überrascht mich ein bisschen. Wunderwurmeln in der zweiten Woche. Letzte 2 hat sich gehalten, Baywatch, und die Mai Nummer 1, Transformers, The Last Night. Mit 340.000 ja. finde ich jetzt auch nicht so, ja, nicht so. Und so ich nicht. Na gut, es ist schon ein fünfter Teil, wahrscheinlich. Und so langsam werden die Nase voll. 40.000 noch
2: erschreckend viel.
0: Ja, aber die Produktionskosten, die sie an und seine Werbung gemacht haben, ist eigentlich so relativ wenig für die erste Woche. Aber gut, wir werden ja noch hören, ob der jetzt sich lohnt, zu, anzuschauen.
2: Ja, ähm, aber zuerst kommen wir natürlich wieder zu Sneak, die wir, ob sie die, Felix und Florian sich anschauen durften. Da Florian ja seinen Leak immer am Montag hat, darf auch anfangen, der schon am längsten in der Vergangenheit liegt und ja, natürlich seine Erinnerung nicht mehr ganz so gut ist, weil er auch schon ziemlich alt ist. Deswegen müssen wir dem Vortritt lassen, wenn <lacht> er nicht allzu viel vergisst.
0: Ich, ich muss ja auch nicht viel erzählen, denn ich habe den Film, den Felix schon hatte. Ich kann aber schon mal spoilern, dass ich diese Woche der einzige in das Film war. Felix Donnerstag yes. mit Gründe.
2: So, stimmt ja, hab ich ganz vergessen. Ich hab schon gedacht, du wärst alleine. Er <lacht> ist alleine mit uns weggegangen.
0: Ach so, nee. <lacht> das, ein bisschen bitter, dann werden, werden die nicht wahrscheinlich nächste Woche abgeschafft sein, aber so sei <lacht> war
2: es ja dann. nee. ganz alleine im Kino. So.
0: Ich war schon rein im Kino, aber nicht das ist nicht zum Glück. Das wird auch nicht auch nie vorkommen. Ein bisschen bitter. Ich habe den Film, den Felix letzte Woche besprochen hat, Sommerfest. Ich kann ganz kurz machen zur Geschichte. Lukas Gregorowitsch spielt die Hauptrolle. Und sein Vater stört direkt am Anfang, den lernt man auch gar nicht kennen. Und er kommt aus München, er liegt jetzt in München und arbeitet als Schauspieler am Theater. Zurück in seine Heimatstadt Forum, um die Wertigung vorzubereiten und natürlich auch der Wertigung beizuwohnen. Und trifft dort Bekanntschaften wieder, Liebschaften und das man zu alles in seiner Heimatstadt treffen kann. Und dann gibt es so ein paar parallel laufende Handlungsstränge. Ähm, die Kritik mir hat der Film nicht gefallen. Wie gesagt letztes Woche schon ziemlich viel kritisiert. Ich werde sogar noch ein bisschen weitergehen bei der Kritik. Es gibt in dem Film ein, eine Szene, in der Stefan heißt die Hauptfigur ein Gedicht erzählt. Die, das Gedicht hat mir ziemlich gut gefallen. hat schön die Gegend und ähm, Bochum so ein bisschen, es war das Einzige beim Film, dass Bochum so ein bisschen hervorgehoben wurde. Also wenn es ein Hommage am Bochum sein sollte, dann ist das gegangen, denn in den Film schreckt dann nicht alles von der Stadt ab. Vielleicht was auch so gemeint kann auch sein, zu zeigen, dass dort jetzt alles runtergekommen ist und dadurch, dass die Bergbauindustrie nicht mehr dort ist und auch Uwe sich vergrünelt hat, dass da alles sehr brach liegt und riesengroße Arbeitslosigkeit dort herrscht und die Leute nicht so ganz richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Sobald also, ist so, ist der Film das zeigt mit sehr, sehr platten Charakteren, finde ich, die teilweise auch ein bisschen blöd dargestellt werden. Und halt wahrscheinlich größtenteils Hartz-IV-Einbränger. sie also, sieht ja Drogengeschäfte, aber es klang so ein bisschen so. Das war eine sehr seltsame Figur. Dann geht es eine ganze Zeit des Films um einen Fußballspieler. Mit dem man schon, ich glaube, bei der ersten Szene weiß man eigentlich schon, wie diese Geschichte ausgehen wird. Und noch so was ich halt auch seltsam finde, ist, dass der, dass die Geschichte dann einfach genau an dieser Stelle auch abrupt aufhört, überhaupt nicht weiterverfolgt wird oder so, und das ist bei dem Film bei sehr, sehr vielen Szenen leider so, dass die ganz kurz so mal aufblitzen und dann aber mit dem Rest den Filmen überhaupt nichts mehr zu tun haben. Es gibt eine lange Geschichte, um uns um so einen Schrank, den sie wohl mit, <lacht> irgendwo hinbringen müssen, und bei dieser Geschichte tauchen ständig irgendwelche Leute auf, die sofort wieder verschwinden und dann wieder eine Rolle spielen, was ich sehr, sehr seltsam finde. Und ja, diese Liebesgeschichte am Ende, weiß nicht, als ich bei mir wurde bei dem Film so ein Bild, so Bild von Buchen aufgebaut dass ich da nie wieder zurückgehen würde, egal, dass, dass da vielleicht noch für Bande geknüpft werden könnten oder wieder aufgewärmt werden könnten, wäre mir alles ein bisschen alles ein bisschen zu weit hergeholt. Jasna Fritzi Bauer hat eine kleine Rolle, da kommen wir heute halt im Podcast nochmal. Die Rolle war ganz cool, die ist so eine, ich glaube, die war eine sängerin oder macht immer so eine, also kleinere Auftritte, die es richtig mitbekommen hatte. Ja, hat auch so einen Auftritt, wo Felix letzte Woche nicht wusste, dass ich nicht sicher war, ob er selber gesungen hat. Ich habe dann in den Abspann gesehen, dass auch da steht, dass die Lieder von ihr verloren wurden. Das hat sie schon ganz gut gemacht. Also, man muss ja wahrscheinlich während der Schauspielausbildung ein bisschen Gesangstraining gehabt haben, das merkt man da natürlich auch. War ganz cool. Aber ansonsten ist es wirklich von dem Film sehr abgeraten. Ich fand es auch nicht lustig. Ich weiß nicht genau, es ist eine Tragikomödie, aber ich habe die komödiantischen Teile nicht so richtig wahrgenommen. Die Geschichte mit dem Vater ist natürlich ein bisschen berührend, aber ich meine, die hat man jetzt schon oft gesehen und ist halt schon. Ja, ist ganz gut erzählt, diese Geschichte, aber es ist halt nur eine von ganz vielen. Anderen, und alle anderen die nicht gefallen. gibt die gleiche Bewertung wie Felix. Drei von 10 Neinwamperlen. Schade, ja. Deswegen ist eigentlich schon ein Begriff in Deutschland, aber wenn man seine Filme ehrlich gesagt nicht so gerne gut gewollen. Aber, ja, hat mir schon ein bisschen mehr auf. Ich
2: habe, äh, weil, ähm, so, weil Felix ja gesagt hat, dass das ist so sauer, so für ähm, und so, habe ich sie mal ein bisschen gegoogelt und ich finde jetzt bei den, ähm, ihren sozialen Kanälen, Jetzt eher nicht so nett, also sie ist... Kommt, dass er, ähm, weiß nicht, ganz rüber oder...
0: Jasna Fritzi Bauer meinst du jetzt? Habe ich gesagt? Ich habe, ich hab's nicht verstanden.
2: So, ja, Jasna Fritzi Bauer habe ich gemeint.
0: Ja, das habe ja, ich das natürlich nicht verfolgt. Ja, da das so nicht
2: Ja, das ist ja dann auch, so. äh gefolgt bei ZN bei Facebook und auch bei Instagram und dann habe ich sie aber wieder entfolgt, weil sie mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Sie ist da so ein bisschen, so ein bisschen sehr auf cool und so ein bisschen auf es ähm, also ist nicht Negativ klingen oder so, aber sie macht da so ein bisschen auf äh, diese YouTuber Girls, keine Ahnung, so ist nicht
1: bin. Das soll jetzt ja, nicht heißen, ja, dass, das, dass ich jetzt alles von ihr toll finde, also ich habe sie halt nur mal persönlich getroffen, deswegen <lacht> ist jetzt nicht, dass ich ja. irgendwo folgen würde oder sowas.
2: Ja, ich ja aber wenn sie im
1: Film auftaucht, dann halt, kennt man den Namen,
0: muss ja jetzt keine wirklich bekannte Schauspielerin sein. Ne? Ja.
2: ja, deswegen finde ich es auch komisch, dass ich so mit der Na ja, egal. Dann
0: Denkst du, <lacht> dass Schauspieler sowas mal selber machen, oder haben die da was zu Das machst nie
2: hundertprozentig selber. So unbekannt ist er ja jetzt auch nicht, dass er sich da jemanden leisten kann, der ja sehr an keine Verwaltung verwaltet.
0: Keine Ahnung, kann ich, kann ich einschätzen, was sowas kostet, wenn man da irgendwie unangeschrieben hat oder Keine ne? Ahnung.
2: Ich glaube, dafür ist es zu so unbekannt. Nee, das macht es schon, man sieht ja auch zum Beispiel bei Instagram, man sich selber filmt und sowas.
0: Okay, na.
2: Aber allerdings hat man das jetzt auch bei, ähm, wenn man da größere Schauspieler folgt, die machen das auch viel selber, also Reese Witherspoon ist zum Beispiel sehr aktiv auf Instagram oder auch Mark Wahlberg oder ähm, auch manchmal ähm, Arnie <lacht> die halt auch mal gerne sein Gesicht in die Kamera das ist schon ganz cool, die Sachen manchmal so zu sehen, auch so privat Aber die zeigen natürlich dann nur so total tolle Sachen wie Mark Wahlberg letztes Mal, haben sich so ein riesen Schiff gemietet irgendwie und da keine Ahnung hat immer nur die wie seine Kinder ins Wasser springen und ihr das geiles Essen auf dieser Bude macht also halt nur solche Sachen bei Reese Witherspoon ist ein bisschen sympathischer die macht doch doch viel und macht solche Sachen und ja macht aber auch eher so Block also Motten und das ist manchmal interessant einfach zu so sehen, wie sie halt auch so ein bisschen Privatsphäre zeigen auch wenn es natürlich nicht wirklich ich krieg's wahrscheinlich nicht wirklich, echte Privatsphäre ist. So. aber Ich habe zum Beispiel noch nie mal Goldbergs Kinder gesehen. Da sieht man sie so schon öfter mal. Ja, aber da bin das ich. Was ist denn halt bei dir für Musik im Hintergrund? Ja, das ist das Kind. Ich muss hier, ähm, <lacht> das ist die Kindermusik für Emily äh, auf dem Monitor, den ich hier unten habe. die an. Die natürlich ja. anlassen, wenn das Baby schläft. Es ist nicht meine gute, gute Nacht oder so oder Guten Abend für mich. <lacht> Den ganzen Tag. Da geht's schön. Und da geht ja, das finde ich. Das war nochmal mein kurzer Access- Access-Ausflug. <lacht> Thema Social Media.
0: <lacht> das ist auch abgehandelt. Ich kann auch sagen, Sommerfest läuft schon. Ja, lieber. 29. am letzten Donnerstag ran, 29. Juni, falls ihn jemand sehen möchte. Uns gibt es keine Empfehlung. Ja.
2: Gut, dann haben wir ja schon Thema Sneak abgehandelt, aber dann hat ja Felix einiges anscheinend im Kino geguckt, und anderem haben wir auch und da bin ich jetzt auch einfach mal gespannt, dass es so unfassbar gelohnt hat, dass er sich dann auch den sechsten Tag angucken wird, weil es dann auch endlich mal sagen wird. Langsam ist es
1: Zeit, doch das Zepter da mal zu legen oder sagen. Transformers, ja, The Last Night, Teil 5. Inzwischen schon immer noch von Michael Bay. Und es geht um natürlich die Transformers, die ja noch auf der Erde leben und die haben sich äh, ja ziemlich verteilt und es kommen auch immer wieder neue Transformers auf die Erde zu Besuch und die bleiben dann auch dort für längere Zeit und langsam äh, fängt es an, die Menschen auch zu nerven und gehen auf diese bösen Transformers, also auf die Decepticons los und versuchen die auszumerzen, damit es keinen Krieg auf der Welt gibt. Mark Wahlberg, den kennt man aus dem vierten Teil, der ist jetzt so unterwegs und versucht diese Transformers, die Gehen leider nicht nur auf diese Bösen los, sondern gelegentlich kommt es da eben auch zu Leuten, die eigentlich gut sind, diese so leider ja- jagen aus irgendwelchen Gründen und er versucht diese zu finden und in Mexiko auf so einem Trottplatz zu verstecken. Da hat du so die Truppe, die man aus dem vierten Teil kennt. Der einzige, der fehlt, ist Optimus Prime. Da muss ich leider jetzt den vierten Teil spoilern, weil der reist da in den Weltall, um auf Cybertron zurückzukehren und dort die Schöpfer zu treffen, die Cybertron und vor allen Dingen ihn geschaffen haben, um ihnen zu sagen, dass sie doch bitte die Erde endlich mal in Ruhe lassen sollen und nicht immer ständig versuchen sollen, diese zu zerstören. Gleichzeitig gibt's dann äh, noch einen Rückblick äh, ins Mittelalter, dem König Arthur und seine Ritter der tafelrunde in den Krieg ziehen, und dort hoffnungslos unterlegen sind gegen die Wikinger und da auf Merlin zurückgreifen müssen. Merlin wird da aber eher als Alkoholiker und Säufer Säufer dargestellt, der einen Trick aber auf Lager hat. Er hat wohl irgendwann mal, ist ein Raumschiff mit Transformers abgeschürzt, schon in der Zeit. Die haben wohl die Möglichkeit eben in diesen Krieg einzugreifen, um den zu helfen. Und er schafft es tatsächlich, die zu überreden. Seitdem hat er diesen Zauberstab, den er lauter Mythologie sowieso hat, um eben... Also ursprünglich ist das der Stab, mit dem die Schöpfer von Cybertron die Transformers geschaffen haben. Aber damit kann man halt auch äh, andere Wesen schaffen, die man dann zum Einsatz bringt. Er... Zauber dann zum Beispiel so einen Drachen her, der dann in den Krieg eingreift und den für König Arthur dann gewinnt. Womit er dann König von England wird. Ich glaube, das ist auch nach einer wahren Begebenheit, würde ich sagen. und Kommt auf jeden Fall dazu, dann springt es wieder nach vorne. Und wir treffen so die Leute, die heutzutage dieses Geheimnis noch in sich äh, also aufbewahren. Es gibt dann so eine äh, Professorin, eine sehr junge Frau, die so ein bisschen diesen Mecken-Fox-Charakter anscheinend dann übernimmt, die ja schon bei Teil 3 ausgestiegen ist. Aber da muss ja immer eine schöne Frau dabei sein, die auf jeden Fall mit rumrennt und die ist das und die glaubt natürlich an gar nichts von diesem ganzen Kram und hält das alles für Quatsch, Zauberei, Magie und was sonst alles. Und die Dame. Wird dann von einem Mann angerufen, der gespielt wird von Anthony Hopkins, der der letzte verbleibende Nachkomme von, von Merlin, glaube ich, ist, oder von dieser Bruderschaft, die da dieses Geheimnis noch aufbewahrt. Und jetzt wäre es doch mal an der Zeit, den Zauberstab von Merlin zu finden, weil irgendwas Böses auf sie zukommt. Denn auch die Decepticons versammeln sich wieder um irgendwas ganz, ganz Großes zu veranstalten, um dann doch wieder die Weltherrschaft an sich zu reißen, was ja gelegentlich vorkommt. Ja, ganz große, viele Geschichten, die da zusammenhängen, Äh, alles äh, großer Quatsch natürlich, muss nur irgendwie zusammenhängend irgendwas ergeben, dass wieder Transformers gegeneinander kämpfen können und dass gewaltige große Schlachten gibt, wo man viele, viele Action-Szenen zeigen kann. Das Einzige, was Michael Bay so ein bisschen kann, Geschichten erzählen gehört auf jeden Fall nicht dazu. Also daran muss man sich nicht unbedingt aufhalten. Ansonsten gibt es ein paar ganz coole Features. Also Man kennt ja so diese Transformers, die schon die ganze Zeit dabei sind, auch die beliebt sind, so wie Bumblebee zum Beispiel. Der hat jetzt einen ziemlich coolen neuen Move drauf, den er sich wohl hat beigebracht oder irgendwas mit Mark Wahlbergs Hilfe als Fähigkeit für seine Transformierung eben dazugeholt hat. Die war eigentlich ganz interessant und die wurde auch mehrfach gut eingesetzt, finde ich. Ansonsten kriegt man das, was man in den anderen Teilen auch schon immer hatte: viel, viel Action, viel Gravum und eine Sound-Soundkulisse, die äh, wirklich ein die beben lässt die ganze Zeit. Also was da für ein Bass die ganze Zeit abgeht, das ist wirklich äh, ja, das ist ordentlich, wenn man es mal so ausdrücken. <lacht> da bebt, äh, da sitzt man schon in dem Sessel und wird da richtig reingedrückt durch den Sound. Schon heftig. Und ansonsten optisch ist das natürlich immer alles gut und äh, auch das CGI und sowas, da kann man absolut nicht meckern, aber wenn man dann jetzt schon vier Teile gesehen hat, ist es eigentlich dann nicht mehr besonders sinnvoll, den fünften Teil auch noch zu gucken. Keine Ahnung, auch die Länge hat mich sehr gestört, also er hat ja allgemein immer Probleme gehabt, einen Film in eine gewisse Zeit reinzufangen, die sinnvoll ist. Diesmal das aber meines Erachtens nochmal übertrieben, denn mit 160 Minuten das ist einfach. Es sind ja Alter, fast, Alter. fast drei Stunden. Das ist schon sehr, sehr viel. Was erzählt
2: das denn dann? In dem? Da, kann doch, da ist doch fast keine Story. Was ja, tun. es gibt,
1: ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen. Es gibt so viele mit dieser Mythologie von der alten Zeit, dann gibt es wieder einen Rückblick, dann gibt einen Vorblick, dann trifft ja auch noch Optimus Prime auf Cybertron und trifft da die, die Schöpferin und dann gibt es da noch irgendwelche Verwicklungen und dann kommt er wieder zurück. Ach, das ist alles ein Hin und Her und es gibt, eigentlich gibt es ja keine Story, es ist halt einfach nur irgendwie versucht, dieses irgendeinen sinnvollen Erzählstrang zu bringen, aber das funktioniert halt nicht, weil es ist alles Quatsch. Es gibt da am Ende ist es halt wieder die Welt kurz vom Untergang und dann ist es halt wieder wichtig, dass ein paar Leute da mithelfen können. Ja, es ist schon ganz großer Quatsch, muss man schon echt zugeben. Und ich weiß auch nicht, warum ich sowas dann gucke, aber irgendwie ist es so ein bisschen wie bei Saw damals, wo mich der erste Teil so positiv überrascht hat. Dann gucken wir auch irgendwie alle Fortsetzungen, auch wenn es da immer weiter bergab ging. So ist bei Transformers ähnlich. Damals hatte mich der erste Teil auch sehr positiv überrascht. Gucke ich auch jetzt immer noch gerne, auch wenn der immer trotzdem kein guter Film ist. Das will ich gar nicht behaupten. Aber ist einfach ein richtiger Popcorn-Kinofilm, den man immer wieder sehen kann, um abzuschalten. Und dafür war der Film auch eigentlich gedacht. Deswegen funktioniert er auch, aber mit der Zeit nervt es auch ein bisschen. Ist auch noch in 3D gewesen. Ist dann auch in 160 Minuten dann irgendwann sinnfrei. Es gab auch sehr, sehr wenige 3D-Effekte. Immerhin haben sie es versucht und haben es ein paar Mal gebracht, aber verteilt auf diese 160 Minuten war es sehr wenig. Also Deutsch, da hätte ich mir mehr vorgestellt bei Prince Thomas, weil das ja eigentlich eine sehr gute Ausgangslage für 3D ist, finde ich. Naja. Aber insgesamt gebe ich da nicht eine allzu hohe Punktzahl, nämlich 3 von 10 Limettenperlen. Der Sound hat mich, wie gesagt, überzeugt. Und da ist ähnlich wie bei Fluch der Karibik, dass mir die Musik sehr, sehr gut gefällt. Oder die Filmmusik, die wird hier auch wieder weiter verwendet. Ist ja klar. Das nutzen sie natürlich. Und wie gesagt, die Action, die, da sind schon mehrere Szenen drin. Da bleibt ein schon der Mund auf, wie das aussieht. Jetzt, heutzutage. Da, da siehst du fast keinen Unterschied zwischen Robotern und Menschen und sowas. Erstaunlich, wie weit da die Technik schon ist. Also man muss sich auch keine Angst haben, dass das der letzte Teil von Transformers ist, denn es gibt am Ende einen überraschenden Cliffhanger, der gleich mal auf den sechsten Teil hinweist.
0: Ja. Gott sei Dank, dann geht's weiter.
1: Wurde <lacht> auch Zeit. <lacht> ja. Ansonsten hey, empfehlen würde ich nicht, March sowieso nicht, obwohl die Bumblebee glaube ich immer wieder gerne sieht, aber Plus, wegen einer cool, lohnt sich 160 Minuten nicht. Nee.
2: Übrigens, gerade eben, ich habe vorher erwähnt, einem Iren gesagt, dass er sich Victoria angucken soll, weil es eigentlich auch eine ganz gute Empfehlung ist, weil er ja fast ja auch in Englisch gedreht wurde, ne? Für die paar Deutsch. die äh, man ja auch im 100 das machen. Das, das stimmt ja. Fast nur. war ich, oder?
0: Ich glaube 60% oder so. Ja. So.
2: ja. Weil mir ja nichts gefragt wurde, was äh, für gute deutsche Filme gibt und da musste ich wirklich lange überlegen.
1: <lacht> das ist ja das Schlimme.
2: Doch Victoria hat zum noch eingefallen. Und ja. Da habe ich jetzt auch mal wieder Lust bekommen, den zu gucken. Das ist schon wieder relativ lang her, dass da rauskam, oder? Den geguckt haben.
0: Stimmt mal 2014, oder? Ich bin mir nicht sicher.
2: 2015. Jahre her jetzt. Ich will mal merken, dass jemand wieder nach deutschen Filmen fragt. <lacht> okay. Ja, gut, dass er das ist aber nur schnell am Rand erwähnt. Ähm, dann hast du ja noch einen Kinofilm geguckt, keiner von uns hat sonst einen Kinofilm geschaut, deswegen kannst du die nicht weitermachen.
0: Das, das stimmt nicht so ganz, ich muss nochmal eingrätschen. <lacht> ich noch mal ein das ein uh, okay. macht nichts. Ich kann es ganz kurz noch einfüllen, den krieg ich schon das Nick hatte. Ganz, so lustig ist, ganz, lustig. ganz lustig ist, ich war in Mining. In den Mining sind zwei Kinos äh, Kellergeschoss im Kellergeschoss, wenn man so will. Kino 1 und 2 und ich war in Kino 1. Über uns lief Transformers. <lacht> Ich habe den Film zumindest in großen Teilen gehört und auch die Vibrationen gespürt, die da vollpürt so werden. Und der Bass halt richtig reinknallt. Also das hört man auch ein, ein Kino weiter noch. So laut ist das. Wir haben auch gesehen, Monsieur Pierre geht online. Oder Monsieur. Monsieur. Ja, Monsieur Pierre geht online, glaube ich. Äh, die Hauptrolle spielt Pierre Richard. Und die anderen Schauspieler könnte ich noch nicht. Regisseur ist Stefan Ruppelin, das Königs gemacht hat. Das ist ein zweiter Film, den anderen kenne ich nicht. Wenn wir alle zusammenziehen. Das ist eine Komödie. Französische Komödie. Und ja, geht um, weißt und immer wieder. An der Pierre, ja, ist logisch. <lacht> Pierre. <lacht> Pierre und Alex. Alex ist dort vorhin vom Enkel von Claire und soll ihm so ein bisschen Computertechnik beibringen. Dabei kommt er halt drauf, auch Online-Dating, beziehungsweise Pierre kommt, selber drauf, auch Online-Dating zu machen und gibt da seinen Enkel als Bild vor, da er seinen Alter nicht angeben möchte. Und dann treffen sie sich auch teilweise mit, mit den Damen, die er dann so anschreibt. Und er kann anscheinend ganz gut schreiben und ich verfalle ihm alles ein bisschen Bisher geht es an meine Dame, die sie dann auch mehrmals treffen. Ähm, ich fand den Film ganz charmant, ich glaube, es beschreibt den ganz gut. Es ist kein Film, bei dem man ständig lachen muss oder so, aber es ist ein viel Gut-Movie, wenn ich das nennen der wenig jetzt irgendwie Dramatik oder sowas hat, will auch gar nicht haben. Äh, Spaß machen und ein gutes Gefühl zurücklassen. Das schafft er eigentlich auch. Ein bisschen, ein bisschen komisch war nicht den Schluss, aber gut. Kann man geteilter Meinung sein. Aber wenn man den im Kino sehen kann, naja, gut, im Kino muss man vielleicht nicht unbedingt sehen. Man kann auch ruhig aufs Kino warten. Dann kann man den sich ruhig mal anschauen. Also, tut nicht weh, ist glaube ich immer eine <lacht> Beschreibung, die wir gerne nehmen. Und gebe da äh, 6 von 10 lang und dann. Kann man mal machen. Du hast ein bisschen weniger gegeben, Ich meine, du hast auch nicht so viel gelacht. Ich habe auch nicht viel gelacht, ja. ehrlich gesagt. Aber
1: gelacht, nicht? Ich habe die Geschichten nicht so ganz nachvollziehen können, weil das Ende war für mich. Also, ich ab. Also gab keinen Grund eigentlich, warum das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
0: Naja. Das stimmt schon ein
1: bisschen, ja. Also da ist es so.
0: gibt halt immer so einen Moment, wo ein bisschen Sachen rauskommen, die so vorher verschwiegen haben. Und eigentlich würde da jeder vorsagen, sagen, wieder <lacht> <lacht> Muss man das so zu so beschreiben? Ja. Hm, ja, ein bisschen vielleicht, aber ich meine, es ist französische Komitee. Dass es am Ende nicht alle tot sind, kann man sich vielleicht halt vorstellen. <lacht> Nee, das ist, ist ja, ja, das sind
2: ja bei Shakespeare. Um, hm. Gut, dann jetzt darf aber Felix mit seinem zweiten Film weitermachen.
1: Sehr gut. Ich habe auch noch einen Film, den ich kurz besprechen kann, weil den Florian überraschenderweise schon das sneak gesehen hat. nicht erwartet. In 3D, auch wieder in 3D, auch wieder 141 Minuten, also an einem Tag hatte ich 5,5 Stunden 3D, das war schon ein bisschen unnormal, aber so ist das halt manchmal. Und es geht um eine junge Dame, also am Anfang ist es sogar noch als Kind dargestellt, die als Diana Prince vorgestellt wird, die auf einer Insel lebt, in dem, in dem ja Amazonen halt leben. Die haben eine eigene Insel auf der Erde gekriegt, die hat Zeus für sie Gestellt und die wird von so einem Nebel umgeben, dass die von den Menschen eben nicht gesehen werden kann. Und das sind so die Aufpasser von der Welt. Wenn also der Kriegsgott zurückkehrt, dann sollen die Amazonen darauf vorbereitet sein, und die Menschheit zu weil der löst leider Kriege zwischen den Menschen. Und man sieht so ein bisschen, wie sie so heranwächst und trainiert wird. Am Anfang stellt sich die Mutter ein bisschen quer, weil sie das nicht will. Mit der Zeit ja, erlaubt sie dann doch, dass sie trainieren darf und entwickelt sich dann natürlich zu einer sehr sehr guten Kriegerin. Als sie dann im Erwachsenenalter gezeigt wird, kommt es dann zu einem Absturz von einem Flugzeug bei der Insel, in der in dem dann auch Chris Pine sitzt, so der zweite Hauptcharakter des Films. Da treffen sie dann aus erstmal mal aufeinander, denn sie rettet ihn, bevor er ertrinkt kommt es dann auch zum ersten Einsatz von diesen Amazon-Kämpferinnen, die dann eben diese Nachhut von ihm äh, ja, ge- bekämpfen und er ist so der Einzige, der dann aufgenommen wird und geheilt wird von dem Ganzen und erzählt dann eben die Geschichte, dass es schon lange Krieg gibt auf der Welt. Ähm, sie, gehen da, also sie geht dann halt davon aus, dass dieser Kriegsgott zurückgekehrt ist und reist dann mit diesem chris Pine charakter zurück in die normale Welt und trifft dann natürlich auch zum ersten Mal auf Männer und sowas und ja auf das Leben, was es da so gibt. Sie tr- kommen dann nach London und ähm, die versuchen dann eben einzugreifen in den Krieg und sie geht halt immer davon aus, dass es der Kriegsgott zurückgekehrt ist und wenn sie ihn umbringt, dann äh, beendet sie damit den Krieg und Der chris Pine charakter hat aber eher so einen Offizier der Deutschen im im Auge, der wohl eine große Waffe herstellen will, um so eine Art Giftgas, um den Krieg damit zu gewinnen. Die Deutschen haben eigentlich schon fast aufgegeben, aber er sagt, mit dieser Waffe äh, gewinnen wir diesen Krieg. Ja, und da versucht der chris Pine charakter natürlich was dagegen zu unternehmen. Ja, mehr nicht zur Geschichte. Einfach nur kurz gesagt, also mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich war sehr positiv überrascht. Ich bin froh, dass ich den als zweiten Film geguckt habe, weil wenn ich zuerst Wonder Woman und dann Transformers hinguckte, dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter weg abgegangen für Transformers. Ich fand, das war mal eine sehr gute Anfangsgeschichte, um eben einen neuen Charakter einzuführen. Es gibt nicht hunderttausend andere Superhelden, die da noch mit eingreifen. Das, was mir bei den Spider-Man-Trailers so ein bisschen Angst macht, dass da schon mal der Iron Man mit rumfliegt, das ist, äh, weiß ich nicht, das brauche ich halt nicht unbedingt. Ich möchte eigentlich jeden Charakter für sich, also, mir ist es eigentlich auch lieber, wenn das immer eine Welt für sich dann ist, dass dann eben, das immer Parallelwelten sind, wo dann die einzelnen Superhelden sind und nicht so eine Zusammenkunft wie bei Avengers oder oder eben Justice League, was ja demnächst dann bei den DC-Leuten auch so sein wird, weil dann wird es einfach zu unübersichtlich und großer Quatsch. Ansonsten fand ich den Gegner diesmal eigentlich ganz gut. Also das habe ich ja in den letzten Filmen allgemein immer kritisiert, dass das einfach immer so belanglose äh, Bösewichte sind, die eigentlich kein, wo auch gar keine Angst davor entwickelt ist eine Angst in Anführungsstrichen natürlich eher so, äh, wo du ein ungutes Gefühl drüber hast, wenn der auftritt. Das fand ich hier.
2: hier... Ah, <lacht> <lacht> oh, warte. Mal.
1: Da ist ein Podcast. Weg. Also ich finde, äh, dass sie das hier ganz gut gemacht haben, weil der halt relativ spät erst überhaupt eingreift und es sowieso die ganze Zeit mehrere Charaktere gibt, die so ein bisschen dem bleibenden Eindruck hinterlassen mit dem, was sie da machen und ansonsten, ja, hat mir einfach gut gefallen, hat, fand spannend von, von Anfang bis Ende, ich habe nie auf die Uhr geguckt, was ich bei Transformers mehrfach gemacht habe und ich fand auch die Hauptdarstellung ganz cool, also ich habe eigentlich gedacht, dass die mich jetzt nicht so überzeugen wird, weil es eben eigentlich ein Model ist, sie ist ja keine Schauspielerin und ich weiß noch, dass ich die bei glaube ich bei den Mission Impossible, ich weiß nicht, welchen Teil drei oder vier, glaube ich, mitgespielt. Wo tue ich mich da jetzt? Ja, vielleicht auch woanders, aber ach nee, fast nicht. früher, das hatte ich mitgespielt. Auf jeden Fall fand ich ja immer nicht so, sind also nicht so wahnsinnig gut gespielt, aber hier diese, ähm, also sie spielen auch oft damit, dass sie eben von der Welt überhaupt nichts weiß, so Culture Clash mäßig kommt dann in die Welt und weiß nicht so richtig, wie Beziehungen zwischen Männern und Frauen funktionieren, wie die Leute sich kleiden und was es für Berufs... also für Berufsberufe gibt und Klassifizierung von den Leuten, die es da eben so gibt und dass Frauen eben nicht so groß angesehen werden, das ist natürlich auf der Insel schwierig, weil es nur Frauen gibt, das ist das eben so. Und solche sagen eben, da gab es auch mehrere Lustige Szenen, finde ich. Und ja, hat mir, eigentlich was, hat mir eigentlich Spaß gemacht. Vor allem, weil die weil ich in letzter Zeit von diesen... Also die DC-Comics waren ja... Filmungen waren in letzter Zeit ja sehr, sehr schlecht. Suicide Squad und Batman vs. Superman, das hat mir alles nicht gefallen so richtig. da sticht ja für mich schon so ein bisschen heraus. und hat so eine eigene Welt. Ja. Kann man gerne mal gucken. Und ich gebe da 8 von 10 per. Allerdings nicht für 3D, weil ich habe keinen einzigen 3D-Effekt im Film gesehen. Ähm, der wurde auf jeden Fall nicht genutzt, vielleicht für die Schrift am Anfang. Dafür muss ich jetzt nicht unbedingt 3 Euro Aufschlag bezahlen. Wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man den gerne in 2D gucken. Es lohnt sich leider nicht. 3D. Was
2: Neues. <lacht>
1: Ich würde es gerne mal wieder anders erzählen, aber irgendwie kommt es nicht mehr vor. Mir hat sehr optisch gefallen, ich hatte
0: so also ein bisschen kritisiert. Einmal diese Technik, die sagen angewandt haben, ist halt jeder Zweikampf oder so, wurde halt ständig mit Zeitlupe gemacht. Das war was mir was gefallen. Und auch der Endkampf fand ich. Sah jetzt nicht so überragend aus. Das sah für mich alles sehr künstlich aus. Kann man jetzt natürlich sagen, komikhaft. Also es ist halt auch eine persönliche Sache, finde ich. Es ist halt nicht so mein Geschmack. dir das da besser gefallen.
1: Also ich fand in manchen Szenen man fand die CGI eher ein bisschen durchschnittlich, würde ich mal sagen. Ja, es war sehr künstlich. Also ja. Ich fand am Anfang diese Szene, wo sie trainiert, oder wo es dann eben die ersten Kampfszenen bei der Insel gibt, sah es manchmal sehr komisch aus, wo ich gedacht habe, also irgendwie haben sie da ein bisschen wenig Geld investiert oder ich weiß nicht. sah auf jeden Fall nicht besonders gut aus und am Ende, ja, das ist halt einfach nur Kampf großen Fläche mit äh, schwarzen Himmel. Mehr ist es dann gar nicht. Aber, weiß nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt kritisieren. Hat mir, ich fand es jetzt nicht so schlecht, aber ist jetzt nicht herausragend gewesen, wo du sagst, das musst du unbedingt, das musst du unbedingt hervorheben, das kann man schon sagen, dass das mittelmäßig war. Aber ansonsten fand ich, ich habe vorhin immer gedacht, dass es, wenn es einen Film wie Wonder Woman gibt, dass es eben total lächerlich wird, weil sie eben ein Bild und eine Peitsche hat. Ja, große Angst ja. davor, aber ich dachte, wir müssen da draußen einen ernsthaften Film machen. Ja, das Deswegen kommt ja gar nicht so oft zum Einsatz. Kommt, kommt, kommt gar nicht so oft zum Einsatz, aber auch eben sonst eben dieses amation ding wie du das in einem Film umsetzen sollst. Da war ich eigentlich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, die ganzen Witze und so, das, das habe ich auch schon bei Erik
0: in seinen Kommentaren nochmal geantwortet. Habe ich wahrscheinlich teilweise gar nicht verstanden gewesen. Ja. Das ist halt original nicht so <lacht> das Günstigste, aber ging in dem Fall eben. Dann. Kann man sich das Ding nicht aussuchen, ja. Genau, <lacht> ja. jetzt glaube ich, ist die die Mordschmer dran, oder?
2: <lacht> <lacht> Wieder
0: mal ja, wieder
2: äh, Frauenstimme. <lacht> ähm, ja gut, ähm, Frauenstimme. Kann ich jetzt auch mal einen Frauenfilm beschreiben, sozusagen? <lacht> um, da habe ich geguckt what to you expect what you're expecting. Da wir ja bald eine Wurde in unserer Familie haben, <lacht> haben wir gedacht, ich gucke mir sowas auch mal an. Ich mich ein bisschen zu informieren. Nee, Quatsch, ich weiß ja schon nichts drüber, aber ähm, dann habe ich irgendwie den Film einfach mal angemacht, um den nebenbei zu schauen. Ich dachte, äh, dadurch, dass es eine relativ große Besatzung ist, also unter anderem Cameron Diaz und Jennifer Lopez
0: die
2: dabei. Die Jennifer Lopez, Elizabeth Banks und wer mich natürlich am meisten gereizt hat, war Anna Kendrick. Ähm, und einige anderen, die man noch spiel ja. noch mit, habe ich gedacht, äh, rein Und ich war auch alleine daheim und nebenbei noch ein bisschen was gucken. Ähm, auf Deutsch heißt ja, was passiert, wenn es passiert ist. Im Über quasi na, werden um die Schwangerschaft an sich und dann und eben auch um die Geburten. Und vielen fehlen verschiedenen Personen bei denen auch alles, oder auch Pärchen, bei denen alles auch ein bisschen unterschiedlich abläuft. Ähm, wir haben eben mal eine relativ schwierige Schwangerschaft, mit vielen sozusagen, dann eben ein Sohn ist auch mit dabei. Weiter, was man sich eben vorstellen kann. Was passieren kann, ähm, wenn man Eltern wird werden kann. Ja, also man begleitet dann eben die verschiedenen Pärchen in der Situation. Alle auch irgendwo im Film mal ein bisschen aufeinander treffen, auch wenn es nur ist, sie miteinander vorbeilaufen. Irgendwie sind sie alle ein bisschen miteinander verwoben. Das ist relativ rüber und äh, begleitet eben die Pärchen eben Weg der Schwangerschaft oder eben auf dem Weg des Kindes. Ich glaube, das ist eigentlich so das große Thema des Films und mehr brauche ich dazu auch, glaube ich, nicht sagen. Es ist eben eine Komödie, die ich glaube, 102 Minuten oder so geht. 102 Minuten. geführt Kirk Jones. My Big Fat Greek Wedding 2 zum Beispiel. Ja, alles in allem war es ein ganz interessanter Film. Es war natürlich, ich weiß auch nicht, ich finde. Cameron Diaz auch nicht wie die Schauspielerin geworden ist. Ich verstehe das einfach nicht. Sie ist halt wirklich keine gute Schauspielerin und sie spielt halt immer das gleiche. So, da eben wieder diese Cameron Diaz Rolle, überdrehte ja so irisch Lustige. Ihre Geschichte fand ich sehr Interessant und auch langweilig. Die Geschichte von Jennifer Lopez allerdings fand ich durchaus cool, also das war die Adoptionsgeschichte. War gut gemacht und vor allem auch dieses Thema fand ich sehr gut behandelt. War zwar auch ein bisschen dann auch drum, dass ihr Mann quasi natürlich auch Angst bekommt, äh, wird, wenn er jetzt wirklich Papa wird und es geht alles relativ schnell, oder schneller als erwartet und geht er quasi im in, in Park und trifft da solche ja, solche so eine vater irgendwie, die da mit ihren Kindern immer mega cool rumläuft und solche loslässt, das fand ich jetzt nicht so cool und nicht so fand ich auch nicht wirklich lustig ähm war, die Geschichte an sich war schon sehr interessant und die um Anna Kentrick war auch ähm die leider sehr kurz war. <lacht> Elizabeth Banks spielt da eine, die ein bisschen Probleme hat in der Schwangerschaft, die ganzen Hormonschwankungen und alles mitnimmt. Das hat sie auch gut gemacht und äh, allerdings hat den extrem nervigen Mann, der da wirklich eine Rolle hat, die mir überhaupt gar nicht gefällt. Spielt. spielt da nämlich auch noch sein Fad. Jetzt mal gucken. Genau, dann Quaid spielt sein Vater. Der eben auch eine sehr, also er spielt da eben so einen sehr reichen, reichen Mann, der quasi eine ganz junge Frau hat, die auch schwanger wird, sozusagen. Und will quasi seinen Sohn immer übertrumpfen. Also er kriegt dann halt auch Zwillinge und ja, die Schwangerschaft verläuft halt super easy und auch die Geburt und bei Elizabeth Banks eben gar nicht. Und ja, versucht da immer seinen, seinen Sohn quasi so. Auszustechen, äh, das fand ich auch extrem nervig, muss ich sagen. Also hat mir auch gar nicht gefallen. Es waren so, es waren, glaube ich, zwei Little Springs, so fand ich ganz gut, aber eben die Geschichte mit dem Mann fand ich furchtbar. Und die erste Geschichte fand ich vielleicht ansonsten Geschichte eigentlich schon sehr interessant, das heißt Geschichte eben diese Märchen. Und ja, würde es Ihnen empfehlen zu gucken, aber wer sich das mal anschauen will oder wen das eben interessiert, der kann das ruhig machen. auf jeden Fall auch einige, denke ich zumindest einige Wahrheiten über über eben das werden. Ja, und würde das so 5 von 10 Leimpern geben. Also nichts Großartiges, aber auch ein Fall. Dann kann er so weitermachen.
0: Felix, oder? Felix hat noch zwei Filme, oder?
1: Ja, gut, zwei. Zwei, einen davon haben wir zusammen gesehen. Ja, da kann man auch ja. zusammen
0: reden, kannst du erstmal also noch einen raushauen?
1: Einen kann ich noch raushauen, genau. Ich habe gesehen einen Film, der am 12. Januar in Deutschland im Kino anlief, relativ schnell auf Blu-ray rausgekommen ist, ich habe ich schon seit langer Zeit jetzt auf der Leihliste gehabt, nämlich Bob der Streuner oder im Original A Street Cat Named Bob. Und es geht um einen Straßenmusiker, James, der in London auf der Straße lebt und leider heroinabhängig ist und seit geraumer Zeit in so einem Programm drin ist, wo er sich eben diese Sucht abgewöhnen lassen soll oder auch will hoffentlich. Und das gelingt ihm aber leider nicht. Er wird er immer mal wieder rückfällig. Und die Frau hat aber Mitleid mit ihm und denkt, dass er es doch irgendwie schaffen kann und sorgt ihm dann eine Wohnung, was für ihn schon ein Riesenerfolg ist, weil er schon seit langer Zeit auf der Straße lebt. Und dort läuft ihm dann eine Katze zu, oder ein Kater ist es eigentlich, und mit dem freut er sich so ein bisschen an, also er macht immer Musik auf der Straße und macht da halt sehr, sehr wenig Geld. Leider damit kann sich gerade so vielleicht was zu essen leisten und nichts weiter. Und ab dem Moment, wo er eben den Kader Bob, wie er nennt, eben mitnimmt, ab dem verändert sich sein Leben so ein bisschen. Weil die Leute, also es ist so eine kleine rote, rötliche Katze, also irgendwie die Leute sehr, sehr, Freut oder ansprechen finden und sobald eben die Katze dabei ist, bei dem Musik machen, bleiben viel, viel mehr Leute stehen, es gibt viel mehr Geld in der Zeit und es funktioniert einfach. Da wird sein Leben so langsam ein bisschen besser und er trifft dann auch eine junge Frau, die ähm, sehr, sehr gegen Drogen ist und auch allgemein gegen alles sowas wie. Also diese Veganerin-Stufe 4 oder sowas, die ist halt eben auch gegen Fleisch, Essen und alles. Und engagiert sich da sehr. Vegan-Stufe 4 ist übrigens, dass man alles nichts isst, was Schatten wirft. Ich habe nicht so ganz verstanden, was man denn überhaupt noch isst, aber
2: egal Das <lacht> hat auch äh, Konfis Mitbewohner so gemacht.
1: Doch ja, Kartoffeln. Ah? Kartoffeln ist dann noch aber erlaubt. Das halt
2: unter der Erde. Unter der ja, Erde. Find's aber aber so du das halt aber oben. Ja, eben. Dann
1: wirft sie ja auch das schaden.
2: Die, die Pflanzen an sich, also wenn du jetzt eine Kartoffel hast, hast du ja oben drauf immer noch eine Pflanze. Das wirft <lacht> ja auch schaden.
1: Also ist so ganz... Sehr suspekt, die Leute. Sehr, <lacht> sehr suspekt, was da jetzt... Was du da noch alles essen sollst, oder ob es da nur noch Pommes gibt den ganzen Tag. Und... Ja, was gibt's da noch zu erzählen? Es kommt natürlich wieder zu Schwierigkeiten. Er hat auch persönliche Probleme eben mit seinem Vater, der auch in London lebt und eine neue Familie hat und dem seine Frau absolut gegen diesen Obdachlosen ist und Junkie eben. Und er will, sie will nicht, dass er zu ihnen nach Hause kommt und da gibt's Probleme und dann kommt's aber auf der Straße mit, mit Tieren und alles auch zu Probleme, dass er dann eben keine Musik mehr machen darf und sehr, sehr Hunger leiden muss mit der mit dem kater weil eben kein Geld verdient und sich dann andere Möglichkeiten sucht, um Geld zu verdienen und so. Ja, und es ist halt eine sehr, sehr innige Beziehung zu Kater und dem James, die da äh, durch dick und dünn gehen und äh, wo, wo beide irgendwie miteinander sehr gut klarkommen, einander wahrscheinlich gar nicht mehr können, gibt alles mögliche, es passiert sehr viel in dem Film in der der kurzen Zeit und ja, es geht eigentlich darum, um von Drogen loszuwerden und wie man das schaffen kann, eben mit Hilfe von von einem Tier an seiner Seite. Sehr schöne Geschichte war, finde ich, ist auch eine die eben auf einer wahren Begebenheit beruht, was man dann auch in den Extras sieht. Man trifft dann auch Bob und den James, also den dem das wirklich passiert ist und ich kann jetzt leider nicht sagen, was, was da am Ende rauskommt oder was er jetzt ist, weil das natürlich das Ende des Films spoilert. Die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen, aber ich persönlich wusste es nicht, deswegen werde ich das jetzt auch nicht sagen. Und ja, es hat mir ganz gut gefallen. Allerdings ist der Film jetzt nicht so wahnsinnig spannend gewesen oder nicht so eine so eine Lebensgeschichte, wo du sagst, ja, die bleibt mir jetzt für ewig in Erinnerung. Es war ein guter Film, aber es war jetzt nichts herausragendes. Aber war natürlich mal wieder eine Begebenheit, die man, eine wahre Begebenheit, die man gerne gesehen hat, wo sie ja einfach eine schöne Lebensgeschichte ist, die man gerne folgt. Zum so Film für zwischendurch, aber sollte man sich nicht zu viel erwarten. Deswegen da 5 von 10 Leinwandperlen. Die Extras möchte ich da aber noch ein bisschen hervorheben. Das ist ja bei wahren Begebenheiten bin ich da immer besonders kritisch, weil es keine Extras gibt oder wenig. Florian ist ja dieses Woche auch Zeuge geworden von unglaublichen Extras bei einer Blu-Ray, die wir haben mit, mit mir zusammen, wo wir die ü blu ray guckt, haben, die wir heute nicht besprechen werden. Warnung aussprechen können, auf jeden Fall. Aber bei dem Film auf jeden Fall ein extra nur, wo ich schon wieder Angst gekriegt habe, also sonst eben nur Trailer und sowas, aber das geht eine Stunde. Also da kann man viel treffen, man trifft da den Originalcharakter, man interviewt den, man interviewt die Schauspieler, man ist bei den Dreh dabei, man erzählt von den Schwierigkeiten mit Tieren am Set und was für sich alles. Es wird auf sehr, sehr viele Themen eingegangen war alles sehr interessant und deswegen auch dafür eine Empfehlung. Kann man auf jeden Fall mal machen. Zu also dem Film, den Fleur und ich gesehen haben, also es war das Duell, den Film, warum wir nicht besprechen, weil uns beide nicht gefallen hat. Aber da müssen wir eine eindeutige Warnung aussprechen, weil da gibt es tatsächlich einen Unterpunkt, der Extras das heißt, und dahinter versteckt sich ein Trailer. Ich war echt erschrocken, war, weil nämlich daneben noch eine Trailer-Show als Extra angegeben wurde. Neben den Extras sozusagen gibt es tatsächlich einen Trailer zum Film toll bei direct to Also den, den muss man auf ja, jeden
2: Fall haben nicht kaufen.
1: Gehen. Ja, haben sie sich richtig Mühe gegeben. Ja, kannst, Da sind ja auch drei
0: Angriffe oder YouTube, dann habe ich den Trailer auch so. <lacht> 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 Aber jetzt keine eine wieder helder
1: Ja, das war wieder ein Trauerspiel und da ist Bob der Streuner auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Na gut, kann oh ich noch mal ganz, ganz, ganz
0: oder Marge, willst du das noch machen?
2: mir ist das wurscht.
0: Okay. War ich ganz kurz. Ähm, Film ohne Extras, ich, <lacht> ich habe diesmal bei Amazon Prime geguckt. Girl heißt der, ein deutscher Film, habe ich mir da angetraut von Mark Monheim. Sein erster Film, genau. Oder dieses Drehbuch dazu geschrieben. Hauptrolle, ja, wie gesagt, Jasna Fritzi Bauer. Spielt Charlene. Die einzige Schauspielerin, die da mitspielt, die ich noch kann, der war Und Makatsch, ich die Mutter. Und Charlene ist eine junge Dame. 15. Die ist ein bisschen fasziniert vom Tod, kann man sagen. Das wird am Anfang in so kürzeren Szenen dargestellt, das hat mir ziemlich gut gefallen, wie wir das gemacht haben. Und sie nimmt dann sozusagen so ein bisschen aus dem Affekt heraus, kann man sagen, Selbstmordbesuch, der tief geht. Ähm, aber sie zumindest so sehr schadet durch ein bisschen unglückliche Umstände, sage ich mal, weil ins Krankenhaus muss noch dass alle Mitmenschen klar sichtlich wird, dass also er versucht hat, sich hinzubringen. Und dann geht es im Film halt darum, einmal wie sie mit der Situation klarkommen, wie ihre Mitmenschen mit der Situation klarkommen. Das halt nicht so richtig Wissen, ob das nur jetzt ein einmaliger Vorfall war, oder ob sie es wieder versucht. Und sie kommt so ein bisschen, ich glaube, sie reden sich da so ein bisschen raus, kommt es so darum dass sie in der Anstalt muss, sondern geht dann immer zu so einem Therapeuten die ganze Zeit. Ja, ist auch so ein bisschen seltsam. <lacht> ähm, mit dem kommt es auch nicht ganz so gut klar, aber also bei der Therapie kennen sie, noch, einen, sie dann noch jemanden kennen, mit dem sich so ein bisschen verbunden fühlt, so, beziehungsweise den eigentlich vorher schon kannte, aber ein bisschen falsch eingeschätzt hatte und dem dann auch so ein bisschen so eine Dinge aufbaut und so ein bisschen den Weg ins Leben zurückfindet, sozusagen. Obwohl es eigentlich die ganze Zeit behauptet, dass er sich nicht wirklich umbringen wollte, beziehungsweise nur umbringen sondern dass das ist so ein bisschen so eine Kurzschlussreaktion war, wie es auch wieder vorbei ist. Ich würde den Film schon so ein bisschen empfehlen. Er kommt komischerweise noch zu einem Film, der eine ganz ähnliche Geschichte eigentlich hat, so ein bisschen ähnlich aufgebaut ist. Es geht an so einen Teenager, der ein bisschen Probleme hat. Alle so Probleme, wo ich mir denke, dass, oh. die sind nicht wirklich unlösbar, sondern ähm, werden das ein bisschen gröber gemacht, als eigentlich sind, aber ja, würde mich jetzt nicht dazu veranlassen, irgendwie einen Selbstmordversuch zu unternehmen oder so. Ein bisschen geht es natürlich auch um ihre Familiengeschichte. Die Reiten haben sich getrennt und haben da Probleme, wenn sie sich treffen, miteinander klarzukommen. Ja, was ich auf jeden Fall hervor, hervorheben will, ist die Musik. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schon alleine der Soundtrack. Ich finde, dass es schon lohnt, im man zu schauen, finde ich. er hat halt so eine, eine Grundstimmung. War jetzt kein Peelgood Movie oder so, aber es ist auch nicht so dramatisch, dass man irgendwie im oder so im sitzt oder drehen nahe, so ist es auch nicht, sondern eher so ein bisschen mit einem zwingenden Auge versucht hat zu erzählen, dann schafft das ja nämlich auch ein bisschen witzig an vielen Stellen. Das war doch eine kleine positive Überraschung für mich. Glaube, es wird so schon 7 von 10 Euro geben. Deutschen Film schon, ist doch nicht viel, nicht <lacht> weiß nicht, welchen deutschen Film schon mal die sieben Punkte gegeben habe. Aber sich gerne mal anschauen, ist ja auch im Stream, weil wir sind Freunde, wie gesagt, kostet hier nichts. Haben wir schon mal gesehen?
2: so ein großer Heike Mackertsch-Fan muss ich sagen.
0: Ja, die hat jetzt nicht die, ganz, nicht, die, nicht die ganz große Rolle in dem Film, also sie kommt schon ein paar Mal vor, ist natürlich auch dann sehr mitgenommen, nach dem solchen Versuch an eure Tochter, was er klar. Und hatte auch natürlich auch ein bisschen Probleme mit der Situation umzugehen.
2: Okay, mir ist gerade übrigens noch ein Film eingefallen den ich geguckt habe, den ich unbedingt besprechen muss, aber vorher. Ich <lacht> äh, einen Film geschaut, den ich jetzt zuerst bespreche, und zwar ähm, Got Me auf Netflix, habe ich den angenommen. die steht bei ich hab gegoogelt bei gegoogelt Wikipedia, normalerweise steht da ja immer dann wie lange und dann ja. doch und da steht einfach nur der You get me und dann Film der steht nicht da also jetzt wahrscheinlich noch gar nicht auf Wikipedia oder so, weil er zu klein ist oder was weiß ich vielleicht ist es nur aber ich gibt es ja auch gar nicht im deutschsprachigen Raum. Auf jeden Fall hat er überragende 4,8 bei MTP. <lacht> ich habe natürlich trotzdem geguckt. Film, um, ich glaube sogar aus Australien. Zumindest spielt er, glaube ich, in Australien. Und das 16, ist ein Thriller. Nee, aus der USA, aber ich glaube, der spielt trotzdem in Australien. Und es geht darum, dass wir ein äh, junges äh, Highschool-Pärchen kennenlernen, Niffel und Tyler, ähm, die beide, äh, weil sie ein Pärchen sind, die schon seit sechs Monaten zusammen sind, aber scheinbar ähm, noch nicht miteinander Ruitos hatten, <lacht> ähm, was dann relativ <lacht> schnell zum Thema kommt aufkommt, weil nämlich am Anfang des Films gibt es eine große Party, ähm, der ein Ex-Freund von Alison quasi kommt und dann eben Freund ist und Tyler in die Nase reibt, wie toll er doch mit ihr immer äh, geschlafen hat und, äh, dass der nicht so cool findet und dann die Beziehung beendet und aber quasi gleichzeitig auf der Party auf Holly trifft, die, ähm, eine sehr gut aussehende junge Dame ist, die auch komischerweise alleine in einem riesengroßen verlassenen, monströsen chemiki haus wohnt, die ihn auch dann übers Wochenende mit dort nimmt, die auch eine ganz tolle Zeit miteinander haben und auch ganz viel Geschäftsverkehr hat. Und äh, das Teil hat quasi riesen <lacht> verlässt seine Holly dann wieder, um äh, dann zu sagen, ja komm, lass uns mal hier das alles nur als Wochenend Ding, abhaken und geht dann quasi wieder zurück und kommt mit Alison wieder zusammen. ja Das findet natürlich Holly nicht so cool. Und außerdem hat sie auch so ein bisschen so leichte psychische Probleme. Ich <lacht> <Das ist man lacht> behaupten. Und äh, ja, da gerät dann alles so ein bisschen aus den Fugen. Gerade auch, weil Holly dann natürlich auf die Highschool geht, auf der andere Pärchen jetzt quasi ist und die dann anfängt, ihre psychische Spielchen da zu machen und äh, quasi unsterblich auch in Tyler verliebt und dass das natürlich nicht so optimal ist für Alice und Tyler, das kann man sich richtig vorstellen und ja, das ist jetzt nichts Neues, ne? Hat man ja schon ein paar Mal gehört, diese Geschichte, denke ich mal, war wirklich ähm, ja, einer der sehr uninteressanten und schlechten Horrorfilme oder Thriller, sozusagen, gerade auch, weil die Schauspieler einfach unfassbar waren. <lacht> also es war wirklich die unterste Schublade von mir, gerade auch die, die Holly gespielt hat. Die hatte überhaupt keine Re- ähm, Reaktion im Gesicht. Ich glaube, die hat ganz viel Botox schon im Gesicht gehabt, obwohl die sehr jung ist. Zumindest hat sie sehr aufgespritzte Lippen, die sehr merkwürdig aussahen. Und alles ganz sehr künstlich, auch wie die alle geschminkt waren. Ähm das alles sehr unecht und unwirklich gemacht und dann irgendwie gar nicht so ja mit den überhaupt Empathien greifen können und das war irgendwie das war sehr langweilig. Witzig ist dass ich wieder mit dem Gaspuder geguckt habe, mit dem ich auch Get Out geschaut habe, wo ich ja schon erzählt habe, dass der sehr schreckhaft ist und wirklich bei den sehhaftesten <lacht> ist einfach übel zusammengedruckt und ne? man ja sich erschrocken. Da denke ich mir auch nicht krass, also haben diese Filme ja doch noch Wirkung auf Menschen. Weckende um Wirkung sozusagen, nicht nur langweilte Wirkung. Ähm, ja, das war wirklich gar nichts, also, das hat mir überhaupt nicht gefallen habe ich einfach schon 10.000 Mal gesehen. Deswegen habe ich das nicht verstanden, warum man das ist schon wieder gemacht hat. War auch so, ja, mit so einem Eck sozusagen, die dann irgendwie psycho wirkt. War schon. Und dann googelt er sie natürlich und dann... Man <lacht> googelt da ihren Namen und, so. und halt so Bilder von ihr. Halt auch unter anderem Namen und dann dadurch kommt er dann quasi drauf, was für eine, was für eine ähm, halt quasi wirklich heißt und was sie für ein Leben wirklich geführt hat oder sowas. Er hat da quasi einfach nur ihren Namen gegoogelt. Das, so, das ist immer so schön, solche, wenn man so leichte Arbeit nur machen muss, sowas aufzudecken. Und dann sagt er dann so: Ich weiß jetzt, wer du bist. Ja, jeder, der ihren Namen googelt, kann das wissen. <lacht> ah, ja. ja, es war auf jeden Fall nicht auch von der Schauspieler, von der, vom Cast her. Auf jeden Fall. Äh, ja. War das eigentlich? Finde ich auch wirklich sehr uninteressant und sehr unspannend. So höchstens. Zwei von zehn Diamond-Pan. Wollen sich sparen.
0: Möchtest du dann, wie das auf Deutsch heißt? Hat der deutschen Titel?
2: <lacht> ich glaube, äh, directed by Brent like MacCorso. keinen Wikipedia-Eintrag hat. Also, Hohe okay, Qualität. naja, dann werden wir ja.
0: wahrscheinlich nicht, so. wenn nicht finden.
1: Schade. <lacht>
0: <lacht> 2014? Nee. nee. 17. Ich bin Bind- noch bei Filmstutz nicht. Ich gar nicht, egal, ich sie nicht sehen.
2: Okay, dann hat
1: glaube ich Felix noch einen Film. Ja, eigentlich habe ich nicht zusammen sogar einen Film mal wieder so, gesehen. Ja. Um, einen von diesen 99 Cent Filmen, die ich bei Amazon mir geleistet habe, meistens das ist ja auch mal Direct to DVD sagen, wo ich in dem Fall immer die, die Trailer gucke, um zu entscheiden, ob ich die sehen will, und da war nach 10 Sekunden ungefähr klar dass ich den sehen will, weil da eine sehr witzige Szene kommt. Das ist auch eine, die Eröffnungsszene des Films, in dem eine junge Dame, die zur Highschool geht, zu ihrem Lehrer kommt, ihm sagt, dass sie sich umbringen will. Und der Lehrer dann eben antwortet, das ist ja ein glücklicher Zufall. Ich schreibe hier auch gerade mal einen Abschiedsbrief und liest einen Brief vor, den er angeblich geschrieben hat. Was schon eine sehr witzige Szene war und es hat mich sehr an einen anderen Film erinnert, der mich, der uns sehr allgemein sehr gut gefallen hat, einfach zu haben. In der Richtung hatte ich das ungefähr angesiedelt. Dann habt ihr mir da geholt. Und jetzt so Florian zu besuchen, haben wir den halt mal geguckt. Dann doch mal für die Komödie entschieden, was dann gar keine richtige Komödie war, meines Erachtens. War ja ein Drama. So richtig lustig fand ich es gar nicht. Geht eben um eine junge Dame, die so ein bisschen abgedreht ist und keine großartigen. Freundschaften in der Schule hat, außer eine beste Freundin, die schon seit Kindheitstagen hat, also schon seit, ich sagen, das ist ja die ganze Zeit noch Kind, aber schon seit sechs, sieben Jahren hat und sie hat so ein bisschen ihr Leben verändert, weil sie eben sonst immer Einzelgängerin war. Mit ihr wurde alles besser. kommt aber zu den unglücklichen Zufall, dass ihren verhassten Bruder verguckt und auch mit ihm zusammenkommt, was die Freundschaft leider kaputt macht und die dann doch wieder ganz alleine da steht und dann völlig leider sehr gravierende Fehler macht und er sehr pubertär ist in dem Fall, muss man ehrlich sagen. So ein Coming-of-Age-Film, würde ich jetzt mal sagen. Sieht sie so ein bisschen erwachsen werden. Ich fand, fand ihn ganz okay eigentlich, ich fand ihn jetzt nicht überragend leider mir mehr erhofft, weil diese Szene mich dann doch zum Lachen gebracht hatte. und ja, Woody harrison Charakter, der spielt diesen Lehrer, der ist wirklich super an dem Film, also jede Szene mit dem ist echt immer wieder gut gewesen, weil dann so also zwischendurch sind es dann doch immer so ja, dumme Sachen, die man so ganz nachvollziehen kann vielleicht hätte man die damals auch gemacht, ich weiß es nicht wenn es die Zeit so gegeben hätte, wo man sich eben jederzeit irgendwelche Nachrichten zuschicken kann oder sowas da kann es vielleicht zu solchen Problemen mal kommen, aber ansonsten waren es schon sehr komische Probleme, die sie so hat. Und eigentlich ist sie gar nicht dieses Mädchen, was man, was sie so spielt, finde ich. Sie ist nicht das hässliche Entlein, mit dem keiner befreundet sein will, die ist so ein bisschen verrückt ist, weil sie, weil sie keine sozialen Kontakte so richtig hat, sondern da war sie eigentlich die falsche Schauspielerin, finde ich. Aber ansonsten kann man den auf jeden Fall mal gucken. Also ich habe mich jetzt nicht geärgert, dass ich den geholt habe. ja, Florian, wie fandst du den? Ich fand ihn
0: anscheinend äh, ein bisschen besser als du. <lacht> ich hab das Gefühl. Die Hauptrolle spielt aber in Stanley Steinfeld oder 2, habe ich gesagt. Ich ja. kenne nee. schon noch ein, so ein paar Filme. True Quid zum Beispiel hat es auch irgendwo gespielt Und Sweet Days to Kill mit Kevin Costner. spielt sich sicher, ich die Tochter. Ja, ich fand ihn schon an ein paar Stellen witzig. Ist im größten Teil wirklich eine tragische Geschichte. Aber doch in bisschen auffällenden Momenten natürlich. Wie die der Charakter war wirklich sehr cool. <lacht> der hat es auch sehr, sehr gut gespielt. Und was mir ja wieder sehr gut gefallen hat, auch schon wieder in Film vorher, war die Musik. wieder sehr gut so Ja. Schon eine ganz gute Geschichte, dass die sich blöd verhält, das stimmt. Aber ja, die ist halt auch irgendwie 16 oder 17 oder so. Macht man wahrscheinlich auch viele Sachen. Das versucht sich so ein bisschen selber auszuprobieren und kommt dann an irgendeiner Stelle in das halt hier mit sich selber klar. Das ist nicht so ganz aus der Welt gegriffen, dass die jetzt zu so hübsch war für die Rolle, das muss ich allerdings auch sagen. <lacht> das hat nicht so ganz gepasst. Aber, also, muss ich dir recht geben. Ich gebe die gleiche Wertung wie vorhin. 7 von 10. Kann man irgendwann mal anschauen, wenn man solche Filme mag. Und inzwischen, also ich zumindest bin inzwischen sehr, sehr weit von dieser Generation weg. <lacht> Mich da jetzt noch richtig hereinzuversetzen, ist mir das sehr schwierig, vor allem, weil es ja auch in beiden Filmen jetzt um weibliche Charaktere geht. Die haben bestimmt noch ganz andere Probleme als Männer. In den kann man wahrscheinlich nicht so richtig miteinander gleichen. Vermutlich einfach
1: neu. Nee, hey, ich bin da bei durchschnittlichen 5 von 10 Leimpern. Man kann auf jeden Fall mal gucken. Und ja, March würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen, denke ich. Also der würde, der, dieser Woody Harrison-Charakter ist für mich so, dieses Film so ein bisschen heraushebt. Der wird es auf jeden Fall Lachen haben in dem Fall. Also, wie gesagt, war es nicht so... Film. Aber ich fand auch, was ich nicht gesagt habe, das Ende fand ich sehr abrupt. Wo dann große Twist kam, oder wie man es auch immer nennen soll. Es war dann innerhalb von zwei Sekunden war das Ding erledigt, was vorher... <lacht> ich meine, da geht er ja eine Stunde, 48 Minuten und dann kommt so ein Zwei-Minuten-Gespräch und auf jeden Fall es hat sich die ganze Welt verändert. Das fand ich ein bisschen sehr abrupt, das hätte ich mir gerne ein bisschen ausführlicher gewünscht und ein bisschen nachvollziehbarer sowas eher so... Naja, egal. Aber trotzdem, finde ich, kann man mal gucken und in dem Alter sowieso, finde ich, war da erkennt man sich wahrscheinlich an manchen Stellen wieder bei irgendwelchen blödsinnigen Sachen, die man in dem Alter wahrscheinlich noch macht. Oder manche auch im heutigen Alter noch. Ja, will, ich jetzt, will ich jetzt nicht ausschließen. Der March ist auch nicht mehr 17.
2: Stimmt. <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Da ist du mal lange überlegt, bin ich überhaupt? Ja, äh <lacht> bin, bin ich noch? auf jeden
2: Fall drauf. Okay, dann kommen wir aber zum letzten Film, den wir heute besprechen. Da habe ich die Ehre, den äh, handeln. Da habe ich einen Film geguckt, äh, den äh, Felix auch schon mal besprochen hat, äh, den Felix auch schon mal besprochen hat im Cast. In, in der Sneak hatte. war Free Fire, habe ich mir angeschaut. Von 2016. Ein Film Schrägstrich Drama. Stunden lang geht. Kurze, knackige, anderthalb Stunden genau passend auf vielen Filmen. Die Thematik nicht besonders lang oder großartig zu erzählen ist, weil es geht eigentlich nur ähm, darum, dass wir in einer Lagerhalle auf verschiedene Personen treffen. ähm, 1978. Quasi Waffen dealen. Also die eine Partei möchte die Waffen kaufen, die andere verkaufen, so wie das natürlich in einem abläuft. Ähm, Und da gerät dann einiges außer Fugen. Und das ist eigentlich so dieser ganze Film. Ähm, Es dreht sich dann wirklich nur noch um, wie sie sich gegenseitig versuchen abzuschießen, wie sie versuchen, aus dieser Lagerhalle rauszukommen, lebend. Und natürlich auch das Geld, äh, Miteinander oder versuchen eben da das Geld eben mitzunehmen und die Waffen sind dann natürlich nicht mehr ganz so interessant, aber einen großen Geldkoffer gibt es da natürlich und äh, dass es eben anders läuft als erwartet, passieren da sehr viele unerwartete Szenen sozusagen. Es ähm, spielen mit unter anderem Killian ähm, Murphy und Bray Larsen, die man ja sehr gut kennt. Michael Smiley äh, spielt mit und ansonsten Popley und Jack Reynolds. Ja. sind so die Schauspieler, die es in dem Film geht. Ähm, da der Film relativ schnell abgeschlossen ist, werde ich mich vielleicht ein bisschen länger an dieser Teilung äh. fassen. Ich fand den Film nämlich richtig gut. Also, er hat mich überrascht, ich hatte nicht gedacht, dass er mich so begeistern wird. Es ähm, wird eben wirklich nur in, diesem, in dieser Lagerhalle gespielt. Also ganz am Anfang sind sie mal kurz draußen, wenn sie unterschiedlich, die unterschiedlichen Parteien oder die unterschiedlichen Gruppen eben, ähm, äh, in den Autos sieht, wie sie sich kurz vorher noch unterhalten. Und dann geht es aber auch schon rein in die Lagerhalle und dann wird die Lagerhalle auch nicht mehr verlassen. Um, was mir so gut gefallen hat bei dem Film, ist, dass der so außergewöhnlich ist, weil größtenteils, also es dauert auch ein bisschen, bis, äh, bis es losgeht. Hat eben diese vielen Parteien eine, eben die Iran, was mich natürlich auch gefreut hat mit ähm, Kelly Murphy und auch anderen zwischen Schauspielern, die ich in Irland kenne, da ich das mit irischen Menschen geguckt habe, wurde das dann auch mehrmals betont. <lacht> war sehr stolz sozusagen, dass ein äh, paar irische Schauspieler, die nicht ganz so bekannt sind, eben mit dabei waren. Und dann der Haupt oder der Boss von der anderen Gruppe, also aus Südafrika. Und ich habe wirklich noch nie Reden hören, der aus Südafrika kommt, da wirklich ein unfassbares Englisch. Also ich habe da wirklich wir, wahnsinnige Probleme gehabt, den zu verstehen. Ein Dialekt oder ein Akzent, den kann man überhaupt nicht nachmachen. Das, das hört sich so komisch an, das ist nicht so wie wenn uns ein Bayerisch redet oder so. Ich weiß es nicht. Also es ist so, finde ich, so hart zu verstehen oder so schwer zu verstehen. Das ist das war wirklich Anfangs für mich habe ich gar nichts verstanden, was sie gesagt hat. Aber irgendwann bin ich dann reingekommen. Eben in zwar ein sehr klares Englisch, aber sehr, ähm, Mond alles. Und sehr, sehr außergewöhnlich. Und das fand ich natürlich auch mal interessant, so mitzubekommen. Ansonsten ja die Briten sozusagen. Es war, glaube ich, ein Austausch zwischen irischen. Die Irischen haben das Geld gebracht und wollten die, die Waffen und die Deutschen dann quasi das Waffen gebracht. Wollten natürlich das Geld. Das ganz geklappt. <lacht> ähm, ansonsten hat mir in dem Film noch so gut gefallen, dass er ganz einfach gedreht wurde. Ich denke mal, dass auch in diesem Film provisiert war. Ich weiß noch, dass ist. Ich er ich fand die nicht sehr witzig. Ich habe wirklich einige Mal sehr laut lachen müssen. Vielleicht aber auch an der Übersetzung. Das kann durchaus sein. Gerade auch, weil sie eben gerne und viel dumm machen und weil eben auch viele Missgeschicke passieren. Weil dieser Film einfach sehr hätte wirklich so passieren können. Das ist, da gibt es keine großen action Szenen oder keine großen, äh, weiß nicht, idiotischen dass ich sehen, sondern einfach gedreht, wie es wahrscheinlich sein könnte. Und teilweise waren auch wirklich bestimmte mit zehn Minuten Szene, die komplett ohne Musik waren und mit Soundeffekten. Und das fand ich so geil. Ich habe auch ständig gesagt: Ich finde es so gut. Die Musik ist nicht da. Ich finde das so gut. Ich finde das so gut gerade. Also weil das einfach ganz andere Atmosphäre gebracht hat, fand ich. Man hat viel mehr das Gefühl, hat ge- dabei. Ähm, Viele Faktoren aufgetreten, mit denen ich überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Man teilweise auch fast nicht verstanden hat, wo es sich dann auch aufgeklärt hatte, was ich auch sehr gut fand in dem Film. Das Ende fand ich auch super. Also das Ende hat mich überrascht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Felix. Ich hatte das nicht erwartet. Ich hatte auch gar nicht mehr daran gedacht, also was da passieren könnte. Das hat der Film eben wirklich sehr gut gemacht. Bei mir hat mich so eingesogen, sozusagen, dass ich nicht drüber nachdenken konnte, wie das enden könnte oder wie was bestimmte Personen sozusagen machen oder einiges eben essen, was passiert ist, oder so. Ich versuche es wirklich zu sagen, ohne zu spoilern, <lacht> dass mich das wirklich sehr überrascht hat und also mich hat dieser Film wirklich sehr überrascht und sehr, sehr überzeugt auch. Also sagen da war ich wirklich sehr froh, dass ich den geguckt habe. <lacht> hatte, jetzt, hatte ich jetzt nicht gedacht nach der Beschreibung auf äh, der Film von Felix, dass mich das so oder auch so so toll finde. Aber es ist eben wirklich mal wieder ganz was anderes. Es ist zwar natürlich ein, ein Krimi oder ein Actionfilm, wie man es auch sagen will, aber auf eine ganz andere Weise und das ja sehr, sehr, sehr erfrischend und sehr schön. Äußerst positiv überrascht.
1: Ja, ich sage, ich habe mir schon gedacht, dass es so sein wird, dass der original viel lustiger ist. Es gibt zwar auch diese Szenen, wo sie sich gegenseitig eben übereinander lustig machen, aber es ist irgendwie im Deutschen nicht so wahnsinnig witzig. Meine, das, ja, die Sprüche, die man schon sehr oft gehört hat und sowas. Das hat im Deutschen meines Erachtens nicht so richtig funktioniert, aber... Aber ich fand den Manche Film ja jetzt nicht schlecht. Ich habe ja sieben von zehn leimann gegeben, gegeben, das ist immer... Oh, wer du?
0: Ja.
1: Kann man auf jeden Fall gucken. Bei mir Steht sind was? das auf jeden
2: Fall also 8,5 würde ich es mir, glaube ich, geben. Also sehr, 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 sehr toll. War endlich mal wieder, den ich wirklich super gut fand. Das hat ja wirklich lange gedauert. und äh, War eben so, wie ich das mag. Da wirklich ganz was Neues und mal was anderes. Und die Mittel genommen, die selten verwendet werden. und... Ich glaube, wenn man so viele Filme guckt wie wir, dann wird man einiges auch überflüssig oder über, über, überdrüssig und äh, sehr positiv. Also, wer das gucken will, ich würde es auf jeden Fall raten, in OV zu schauen. Ich glaube, ich durch, gerade auch durch diese verschiedenen Dialekte. und Da ich ja auch gerade in Irland lebe, hat man da ja auch gerade auch in Irland äh, verschiedene sagen und äh, dann auch immer witzig, die dann noch zu hören oder auch so. War das sehr also ich kann so ich hatte auch dieses, also vielleicht, wenn ihr euch mal den Original-Trailer anschaut, ähm, hört ihr ja dann den äh, der denn überhaupt, ich habe jetzt Ich ist glaube ich, der.
0: Ja, das ist stimmt. Ja, genau. Das ist
1: ja der von Hardcore.
2: Genau, und von der Südafrikanische ist Nein, 9. Ja. Die Hauptrolle. Nein, Wie gemacht? Ja. Der spricht auf jeden Fall wirklich super witzig. Es kann natürlich auch sein, dass er es ein bisschen krass macht in dem Film, aber vielleicht, wenn ihr mal den Murphy's hier Frau heißt. die hat er bestimmt nur nach dem Nachnamen ausgesucht. Der Schauspieler an der Heirat eine Frau, das ist witzig, das finde ich witzig. Naja gut, ähm ich bin ja die einzige, aber macht der ja nächste. War eigentlich so dann meine Filmbesprechung. Und dann habt ihr ja wahrscheinlich noch, noch Kommentare.
0: Es gab Kommentare, ja, zur letzten Sendung. Auch mit Erik, der gesagt, er findet es schade, dass es ein Sommerfest nicht gefallen hat. Ich fand es klang irgendwie interessant. Ja, aber nicht viel zu sagen. War halt in Film vielleicht fällt auch den Leuten besser, aber war halt zu so viele Stereotypen. Und die Stefan hat gleich auf Erics Kommentar geantwortet. Sie war in den Trailer schon total langweilig. <lacht> also für sie war es wahrscheinlich keine Überraschung, dass der Bund nicht so gut ankam. Und sie hatte das unerwartete Glück der Familie ein paar Jahren, war Snook. Und der war wahrscheinlich sogar noch schlechter als unser Film. Klar, er hat allerdings eine Kritik beim Kinocast geschrieben, weil die den auch schon besprochen hatten. Die hatten aber, glaube ich, genauso schlecht bewertet wie die. Die waren auch nicht wirklich begeistert von dem Film. Und dann hast du noch Pixels geguckt. Also hat mir haben auch nicht so sehr, sehr gut gefallen, Kevin Zehn zehn und Teilen Adam Sandler und Kevin James in der Hauptrolle. Und Kevin James wird sogar Präsident in den Film der USA und ich finde, dass er ungeeignet für diesen Job, da würde ich aber sagen, <lacht> der ungeeignetste für diesen Job ist gerade Präsident in der USA. <lacht> also... Felix und ich habe
2: da ich nicht schon mal geguckt, H- haben wir H- H- auch H- besprochen? Nee,
0: haben ja, wir nicht. Ja, es geht halt um die also jungen Leute, die bei so einer Game- oder Weltmeisterschaft teilnehmen. Und das wird irgendwie in, in, in den Weltraum geschickt. <lacht> Kommt dann wieder auf die Erde, als ähm, irgendwelche Viecher in Auftreten oder so. Also. Irgendwie so, und die müssen dann bekämpft werden. Natürlich.
2: Spiel, Spielfiguren ähm, oder Spielcharaktere, ja, die man ja, immer
0: Ja. Die Leute, die anscheinend äh, gemein nicht, glaube ich, nichts getan haben, hat. Hat euch auch nicht gefallen, oder? Nee,
1: nicht besonders. Hat er nicht gefallen, ne? Schade eigentlich, weil es, weil es ja noch ein schönes Thema eigentlich ist. Aber...
0: Ja, ich hätte mal Hände auch
1: mal erwartet.
0: Kann man nichts machen, gibt es auf jeden okay. Fall Ghost bei Netflix, wenn wir das sehen. Vielleicht halt noch Angebot. Das ja. du
2: dann auch langsam. Ja?
0: Stimmt schon. Das ist motorisch. Wir haben ja viele Filme.
2: Schön. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Und dann hoffe ich, bis zum nächsten Mal würde ich sagen: <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.